0: Slash shot. Slush shot. Som en hägring har vi skådat avsnitt 100 på håll och inser nu kort, kort in på att det närmar sig med stormsteg. Bara två veckor kvarstår till vi når slarsat avsnitt 100 vilket då gör det här till avsnitt 98 med mig Jesper med min god vän Tommy tillbaks en gång igen för 98 veckan i rad straight. Ja, mm. alltså det enda gången det är väl två avsnitt som jag var tvungen att förinspela.
1: En gång så var vi på sjön på en segelbåt och kunde inte spela in live då.
0: Och andra gången var när du var åkt och åkte skida, va? Men när vi var på sjön då. det var inte live. Nej, nej det var inte. Det vi, spelade in vi spelade in på sjön. spelade in på sjön
1: Och skickade upp det rätt tid och allting för våra feeds, men inte livesändning Så det var de två, men jag har ju fått släppsat i 98 veckor. Men ändå, så alltså, är vi i alla fall över 95 gånger i raken när vi sitter här. Inte illa. Nej, det är, det, det är, alltså, vad var det någon lyssnare som under förra veckan hade räknat ut? Eller han hade kört ett bash-skript
0: som räknat ut många minuter. Vi hade låtit och då var det 117 timmar. Ja, det var över hundra. Vi snackade lite om det var över hundra eller under hundra. Men ja, 117 eller 127 eller 137. Ja, det var ordentligt över. Sen måste jag bara på... man behöver inte ett batch-script för att ta reda på det. Du är bara släppa alla filer i en playlist och kolla vad totalen blir. Så slipper du koda också. Inte man är nörd. Är det är sant. Man ska ju inte ta den lätta rutten. Det är ju... det är ju... Då får man ju för mycket fritid över. <laughs> Helt
1: korrekt eh, Jonasson, våran lilla det Är naturligtvis snabb och jag rättar oss Vi hade ju faktiskt en föringsspelad XBMC-special Men jag kont counter dig Med att det var faktiskt den som vi sände När Gepel var väg och åkte skidor Så var det XBMC-specialen yep. Så att allting bara faller väl ut Så är det mm-hmm. Mm-hmm. Tommy, mm-hmm. vad gör vi här? Vi faktiskt recapar teknikveckan som har gått här i våran lilla som vi kallar för internet, teknikvärlden och filmvärlden. Fått för mycket förra veckan faktiskt, förra veckans poll som ni snart kommer få resultatet på, handlar ju faktiskt om film. Ehm, och musik ibland, kanske mycket musik just exakt nu Jesper, för det har ju hänt någonting på din personliga radar
0: inom musikvärlden va? Ja, när du ändå tar upp det så får vi ju säga det att min skiva som jag har jobbat på så länge är I alla fall tryckte den inte ut än, men den ska komma nu i den 21 februari tror jag. Men nu har jag fått lite X och det är tydligt på att nu har det hänt saker. Det har försenats och försenats och försenats och den skulle ha varit ute i november 2009. Mm. Och, ja. Den som väntar på något gott, den där kan säga säga. Nu är den här, nu är, här, nu är på gång. Om man vill veta lite mer så är det wemightfall.com va? Precis, för We Might Fall är albumtiteln. Så där kan man tjuvlistna och även vinna lite, eh, lite. man kan vinna kopior av albumet. Eller inte kopior, man vinner originalet. Och så kan man även vinna VIP-biljetter till Energy The Network som är det nya namnet på Trans Energy. Är man inne i trans så vet man vad Trans Energy Så eh, hoppa på och skyndar 8 februari så, så eh, går den tävlingen ut. Så har jag fått in lite sån shameless self-promotion här också. Jo yeah. med all rätt, jag menar
1: de som ändå har hängt med i 98 veckor har ändå blivit någon form av kompis med oss och det är klart de är nyfikna vi vet om att du är musikproducent och naturligtvis är det intressant för hela vår familj av slashare att du faktiskt har fått ut din skiva som du har svettat blod och tårar med under här perioden. ja Det, period. det ja, var ja, en ordentlig kamp. Det har varit, varit svettigt helt enkelt. Ja. Men nu går Jeppes skiva. Vi kommer säkert höra lite mer om den. Och kanske till och med någon gång i framtiden kunna dela ut några kopior. Jag vet inte. Det beror på lite vad, vad kaptenen på andra sidan säger. Vad som blir över. Vad som blir över. Om det blir några över. För det är ju, det är ju folk som köar igen. Nu nu. Jag hört i butiker för att få köpa den här skivan. Det är en lång, lång kö utanför pengar i <laughs> Göteborg här. iPaden har ingenting. Nu ska vi lägga ner det här. Men i alla fall så är det. Hjärtligt ses på dig. Mm. Stort tack, tack. Jag tänker mig. Mycket. Mm. Men i alla fall, så vi pratar om teknik och andra nördigheter i den här showen. Det är lite drygt en timme och en kvart och vi gottar upp det varje vecka. Ni som faktiskt lyssnar på podcasten kan göra er själva en supertjänst. Och det är att faktiskt att komma till live.slashatt.se eller bara slashatt.se tisdagar 19:30. För då är det försnack eller uppjungning, som vår Twitter-general Jonas brukar säga. Och sen klockan 20:00 så trycker Jeppe på den här jättestora röda wrack-knappen. Och det är det som spelas in som sen blir då podcasten som går ut på iTunes på Listen Googles-variant eller RSS-feeds eller alla möjliga sätt ni kan konsumera vårt innehåll. ASCII. Eh, ASCII, precis. Eller Transcoding heter det så när man... Mm,
0: mm, Någon starten får skriva allt vi säger, men det har vi inte. Uh, nej, det har vi inte än. En. En. Braille kommer det snart. <laughs> boop, 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 boop. Nej, fan, det är morse. Det morse. <laughs> kan inte mina blipp- och punktspråk. G- gamla teknikreferenser drar du där, med morse. Det är inte ofta man hör det. Förlåt, nu fastnade i chatten. Transcode, de hade lite roligt åt mitt, min, mm. min val av musikkarriär här. Det får man. Och nu är mm. du säger chatten Jesper. Ja. Så är det ju så, för att vi kör ju faktiskt
1: en live chatt som ackompanjerar oss under hela showen. Eh, så de är oftast snabba. de är som k de äter k till frukost där inne och rättar oss när vi har fel. För vi har fel och det är lite det som jag tror är charmen med den här showen. Vi spelar in allting, ingen efterredigering, ingenting klipps bort utan det som säger går rätt ut i eten. Man kanske kommer att kolla tillbaka på det här sen när man blir förmodligen premiärminister eller president eller statschef eller vad det nu kan vara. Och tänka att ajajaj, aj, aj. allt jag sa där kommer de ju klippa och klistra vilt Men vi får ta den smällen. För nu är dags, Jesper,
0: för förra veckans Polk. Och det är väl jag det va? Mm-hmm. Mm, det gjorde det enkelt för oss, i och med att vi snackade en hel del film Det var Matrix-prequels och sequels och det var Avatar-sequels och trilogies Och det ena och det andra Så vi ställer helt enkelt frågan Görs det för mycket uppföljare i Hollywood just nu? Absolut, tyckte jag 68% Och då på andra sidan, är det staketet har vi absolut inte på 32% Tommy, vad röstade mm. du? Jag är lite kluven i den frågan för att jag kan tycka att det är okej att göra uppföljare
1: om det fanns en mening att göra den från början. Sagan om ringen-trilogin Tril... till exempel eh, funkar bra för att den från början är byggd att vara tre filmer. Men eh, det känns som Harry Potter-filmerna liksom på något vänster bara dras ut och sista filmen blir två filmer. Eh, samma gäller också, det var en annat exempel vi pratade om förra veckan, minns du det Uh, nej mm. Minns chatten det mm. Kanske också Matrix nämnde de här i chatten Herregud, Rädda Willi 4 Det var inte den jag tänkte på specifikt mm. Men Vad mm. ja, fan vad var det där Skitsamma. Skitsamma Ja, ja svarar i alla fall Jag tycker det är lite för mycket trilogi eller tvåologi Vibbar just nu
0: Själv uh, ja, Jag röstade absolut jag tycker det är lite för mycket. Alltså, Jag förstår det snabba vinsten i att ha instant recognizable stuff där som, som drar folk till biosalongerna. Men jag är en sån här, Jag gillar lite independent filmer och udda filmer av alla andra slag. Så jag föredrar hellre en, en bra film utan tvingade cliffhangers och sånt där. Jag vill, man kan göra bra filmer utan att mjöla eller mala på med, med, med samma gamla grej om och om. Igen, bara av rent ekonomiska intressen. Så, absolut Det behövs lite ah. mer kreativitet där borta
1: Avatar, säger chatten var det vi pratade om förra veckan Att de skulle göra två nya avatarfilmer. filmer um, Men var, var, det, var, det, var det på lur?
0: Det där? Nej. Nej Det var på riktigt Någon i chatten postade däremot att Matrix-grejen var falsk Men uh, han kan också vara falsk, så vi vet inte Men uh, ry- risken finns ju att det, det bara är på.
1: Nu sa någon faktiskt Trolltyg i tomtesskogen, Jesper. Ja Och Vad brukar jag säga då?
0: Ska jag leta reda på mute-knappen här nu? Ah, Okej, okay. jag bjuder på den här Tommy. Ja. Vad är fjant? Hej mamma! Och där slog min mixermätare <laughs> upp. Och nästan, den är, det är så palllampan hey, blinkar. Där är han,
1: lille fjant. Och var det, inte värde, aj, var det inte världens lyckligaste julafton eller juldag när de visade, nej, julafton, trolltyget om till skogen, klockan 16.00, eller vad det nu var
0: på SVT 1 eller 2, eller vad det nu kan vara. Ja. Kärlek var det. Jag har ju fortfarande inte sett den och det är kanske är lika bra du det är där det låter. Referensen.
1: Mm. Ja. <laughs> 3.0 något säger hult här i chatten. Och han har förmodligen rätt, eller hon? Ni vet ju faktiskt inte könen på våra <laughs> lyssnare i chatten. Jag tror man kille. Hur som har vi, För den här veckan har vi ytterligare en poll naturligtvis. För ni ska ju inte gå polllösa till lika byxlösa en vecka. Utan veckans poll är helt enkelt en... Ja, det, vi har ju diskuterat det här tidigare i showen- och framförallt så var det några lyssnare här som ville köpa nya hörlurar. Och då frågar vi er, våra älskade lyssnare- vilken sorts hörlurar föredrar du? Och här har vi en sjuhälsikes massa alternativa. Så ni får hålla i, hatten, eller hålla i hörlurarna, eller öronen, för nu kör vi. In-ear, slutna bygelhörlurar, öppna bygelhörlurar- annan sort, buds, neckstyle- jag använder inte hörlurar, eller jag bryr mig inte till de alternativen som ni får den här veckan. Så titta på dina hörlurar vad du har omkring dig, och så
0: bara gå in och röstar på. Svartskott.s. Förutsatt att man föredrar de hörlurarna man har. Man kanske är tvingad att använda en viss sorts hörlurar man inte tycker om. Precis. För du du har ju, man ju något annat.
1: Du har ju öronproblem. Du kan ju bara ha ett par.
0: Ja, buds ramlar ju i mina öron. De kan inte, jag har inte de här snibbarna i öron så sakerna kan hänga där i. Så att nej, Jag har kört en hel del Nextile, men i studion kör jag öppna byggelhörlurar. Eh, Nextile är bra för, för oss två som ändå haft ganska höga frisyrer genom eh, vårat eh, 20s. Då slipper man slänga på en lur och platta till hela frillen. Eh, nu säger chatten här, några
1: skriver, att de har lite olika. Eh, och frågeställningen var, vilka hörlurar föredrar du? Så ska vi se här, det var King Level som skriver att han har in-air på stan och studiolurar hemma. Men då är frågan till dig, King Level, vilka föredrar du in-airen som när du har på stan eller studiolurarna när du har hemma? Vad föredrar du va? Det är det vi undrar. Men snart är det dags för ämnena. Vi vet, vi ska komma in på det snart. Det är spännande. Men innan dess så ska vi berätta om morgondagens alltså, Android-käftsmäll får vi hoppas, Jesper va? Säger det bara? För imorgon så meddelade eller föregår eller vad det nu var, så meddelade Google att de kommer att ha en liknande keynote i morgon onsdag Onsdagen den 2 i andra 2011. Så ni som lyssnar på podcasten på torsdagen kommer att ha missa vår liveshow som vi kommer att ha i morgon. Så det är sant. Ni som lyssnar live idag får alltså två dagar med slaschat kärlek. Vi börjar 1830 imorgon. Alla som är kalenderbitare, 18.30. Inte den andra tiden utan 18.30 gäller för eventet LiveSense 19.00. Det är nämligen som så att Google är snälla gubbar och gummor så de live sänder ju med video då, sin keynote. Så vi kommer återsända keynoteen i vår kanal med ett försnack. Eventuellt om det finns utrymmen sänka ner när det är tråkigt. Till, säga att jag vet inte det bör bli, ja, vi vet inte riktigt hur vi kommer lösa det där men det är försnacket ni vill åt ni vill ha chatten här med oss och ni vill ha eftersnacket imorgon onsdagen den andra i andra 2011 18.30 finns inget annat ställe att vara på för du kommer ju lyssna eller titta på detta oavsett så kommer jag kolla på det tillsammans med oss och vår handchatt
0: kanske en dum uh. fråga att ställa så här, efter att introducerat det här officiellt i våran podcast men sänds det här så att det går att, att se
1: Uh, ja, från Google. Uh, mm. youtube.com/android. Det var ju enkelt. Ja, <laughs> varför krångla till det? Uh, och vi får också fråga här i chatten om vi kommer att spela in våra analyser före, under och efter. Och det gör vi. Dock, viktigt att nämna för er podcastbitare. Mm, kan man kanske inte säga. Ni som lyssnar på podcasten, den kommer inte komma ut på iTunes eller RSS eller någonting. utan ni måste gå in manuellt på torsdagen och klicka på play på våran hemsida. Det är för att det är inte schysst att köra ut liksom fyra timmar Android i en, en feed som folk laddar ner om man inte är intresserade. Så ni som vill lyssna på oss, den vanliga podcasten behöver inte göra någonting men ni som vill lyssna på lite Android goodies. Ska naturligtvis lyssna i morgon. Så nu är det dags, jag Jesper, att gå in i
0: veckans show. Och jag tror att det är du som börjar, va? Ja, du tänkte det. Men jag tänkte tvärtom. I och med att du har en shitload av ämnen här. Det är sant. Och är ett sant. par fler med mig. Så känns det liksom mer dynamiskt om du börjar. Du gör jag det. Mm. Kör vi. För nu är det
1: bråttom till nästa internet. Eh, en liten titel från nyteknik.se. Det är nämligen så. Och det här är lite rörigt. Men jag kommer förklara allting så ofattbart- Illa, så ingen kommer förstå när vi är väldigt klar. Men vi försöker. IPv4, alltså 1981, så satte man sig ner och tänkte att det här med internet, det här är ju en fluga. Jävlar, vad bra det går, Hur många IP-adresser behöver vi? Ha! 4 miljarder! Finns inte en chans i världen att vi kommer behöva så många IP-adresser. Jo! behöver vi, kommer fram till i slutändan. För i sommar så kommer de alltså dela ut den sista spannet av IPv4-adresser som finns i världen. Det innebär att någonstans runt november 2011, jag snackar inte 2001, nej, 2000, ja, jag snackar inte långt fram i tiden, utan alltså i höst så tar IPv4-adresserna slut. Och då är det kört. Det kommer inte bli någon form av Armageddon som många vill trycka på utan allting kommer funka som vanligt. Men det blir klurigare för ISPs och för olika entiteter att få tag på IP-adresser- ett, en, en lösning är att man ska köpa IPv4-adresser i en svart marknad. Det för redan idag faktiskt i Asien att man kan köpa på sig ett block med IP-adresser som man sen kan använda till sitt företag. Eh, varför är detta ett problem? Jo, det är ju naturligtvis ett problem för att alla datorer som är anslutna mot nätet i princip behöver ha en IP-adress ut för att kunna funka rent praktiskt. Och när de tar slut så finns det inget mer. Lösningen heter IPv6. Som är en, en ny version då av IP-protokollet. Eh, Jeppe, jag, min matte och jag går ju inte hand i hand. Men kan du re- kolla, med, kolla med mina show notes där? H- hur många IPv6-adresser finns det?
0: Jag vet inte. Du har klämt in ett frågetecken där mitt i hela uträkningen. Men ska det vara en sån där symbol där jag också, tror Jag vet inte riktigt. <laughs> jag, ska väl... jag har lite svårt att räkna med frågetecknet. Men om vi utgår från att det så, så ska det vara 3,4 upp till 10 upphöjt till 38. Eh, vilket blir en shitloads. Ja, det är, alltså det är crazy. Det kommer gånger 10 upp till 38. Ja, det är ett, ett gångertecken där du inte har fått med då. Ja, det är också shitloads. Ja, det är en väldans massa
1: IPv6-adresser. Nackdelen med IPv6 det är ju att alla måste gå över till det. Det finns tunnlingstekniker och sånt där som jag inte kommer gå in på speciellt noga, men de kommer att göra ett IPv6-test nu i jag tror det är maj, det är Google –YouTube, Facebook och så var det någon mer– –kommer att aktivera sina IPv6-adresser ip helt enkelt. Man accessar dem från ett IPv6-nät. Jag tror inte problemet kommer att bli speciellt jätteproblematiskt för oss i november. För jag tror att tunnlingsteknikerna kommer att vara tillgängliga. Men... Ett kul ämne i alla fall. Att det, faktiskt, det, det det tar slut för som du skrev förra veckan i eftersnacket att det, det känns som folk har omgatt över det här i snart tio år att snart har ip adresserna slut. Men dagen är här Jesper.
0: Ja. ja, det är sant. Den gång vi runt 2000 så var det mycket snack om IP4 och IP6. Kommer ihåg att de kallade det då? Um det var det var kris och panik och det aftonbladet rubrik och sådär. Men eh, mm, får hoppas mm. om här räcker. De har säkert tagit till ordentligt här. Men eh, vi kanske skrattar åt det här om hundra år. <laughs> Tror ni att det där skulle räcka liksom? Ja, det var någon som skrev i chatten här att när man börjar
1: nätverka planeter i solsystemet så kommer inte de här räcka. så fort vi bara kopplar in på dem då blir det ju helt plötsligt jävligt tjockt. Det blir lurigt. Eller ja, de som säger Mass Effect. för att på de här Mass relay så man kan hoppa mellan olika solsystem i sekunden. Det är inte Och så ha. många
0: spoilers nu tack.
1: Men, men det är ju det För fan det är för fan det första som händer i spelet då åker jag med mass relay.
0: Ja det är jag. Ja. <laughs> det var länge sedan jag spelar nu.
1: <laughs> men Jeppe vad är det? Vi kan få det lite senare om få några speleämne sen. Men Jeppe har inte riktigt hookat upp det här på Mass Effect 2. Nej. Jag tror vi behöver en All
0: Ja, det verkar vara vad som krävs för att man ska få behöva ta upp kontrollen och faktiskt styra någonting själv. Just nu är det bara en, en jävligt lång förtext till en film. Ja, alltså, för att försvara, som jag sa det här på Twitter, alltså, det är ju en tvåa till en 30-40 timmar
1: lång etta. Så att man, man missar ju mycket liksom. Jag hoppar in i tvåan. Här.
0: Så alternativet är att spela 40 timmar etta eller titta mm. genom 3 timmar tvåa innan man kan börja spela. Sen fattar du. Ja, snart. Mm. Nej, vet det jag det, jag, som vet som jag. det är kanske inte riktigt jag vill liksom, jag är lite mer Mario Kart ta upp kontrollen och spela ett varv lägga ner den ta en pilsen och glömma det.
1: Mm. Nå no, förstår du det. Jag finns en lite anekdot i mitt eget liv att jag läste en intervju med Shigeru Miyamoto, killen som har gjort Zelda och Mario dem. Och han stod de frågade vad är ditt favoritspel? Och då sa han att mitt favoritspel är Tetris. För jag har så dåligt med tid. Jag har bara tid att spela i 5-10 minuter. Sen har inte tid att spela mer. Ja, om tänkte... man är
0: dålig i Tetris, då går det <laughs> Om man är bra och, i Tetris, så kan man sitta en stund. Och, och,
1: och då sa jag faktiskt, tänk, tänkte jag så här när jag var typ 12-13 år. då inte ha tid att spela tv-spel. Men jag förstår var han kommer ifrån. För man måste faktiskt planera sin tid idag.
0: Och då har inte du ändå utvecklat tre, fyra världskända genom tidens största tv-spel. Nej, inte ens. Så jag. Han är nog till och med lite mer upptagen också. Mm. Och det får på något sätt sammanfatta då IPv6, va? <laughs> det känns så. Ja. Det är inte mycket att diskutera.
1: Det är nästan snarare en snabbisämne mot slutet. Men det är. ja det är, det är på väg i alla fall IPv6 och eh, de flesta datorer idag stöder IPv6 så det är ju inget större problem, det är bara att um, folk väntar med att göra den här överflyttningen för det är, kompl- det, det är krångligt liksom, att få det att funka så de har liksom skjutit på det framför sig men nu, nu i alla fall när Google och gänget kommer att gå över, över Microsoft och Facebook och alltså Youtube. Så kommer det sagt, säkert rulla över till IPv6. Om ett år så kommer det vara en självklarhet att vi kör IPv6. Och då kommer allting vara varför väntar vi så länge.
0: Men ja, det är en bit dit, helt enkelt. Mm. På tal om Facebook så är mm. de igång och eh, river i lite nya träsk. Där de ska konkurrera med lite andra eh, marknader. Eh, vi har ju sett en del hända på Facebook senaste året. Tänk Places som konkurrerar med Goala, Foursquare. Four och eh, ja det är väl de som finns. Mm. Ja, det finns säkert ett par små också. Eh, messages, de tar över mailbiten också. Questions, som är gottar sig i Koras nya eh, newfound framgång. Och nu ska de syssla med tredjeparts kommenteringssystem, tänk Discus. Så att folk ska kunna använda eh, Facebooks egna eh, protokoll, eller vad man skulle kunna eh, tänka sig kalla det. Um, det är tänkt att det ska dyka upp om ett par veckor och det är lite lite, folk är lite kritiska i och med att problemet med att använda Facebook eller kopplingen till Facebook det är att du aldrig kan vara anonym. Du har alltid ditt egna riktiga namn kopplat till ditt kontor. Det kanske gör det lite besvärligt när man ska kommentera. Facebook är redan nu ute enligt uppgifter och letar aktivt efter lite större mediebolag som vill vara med vid släppet och plocka in deras äm, lilla kommentarsfunktion. Ironin blir ju komplett när Facebook själva på frågan om de utvecklar ett kommenteringssystem äh, väljer att inte kommentera. <laughs> äh, men om vi då går över här. Google har ändå försökt att klämma, in, klämma sig in på alla marknader och du har ju alltid varit lite googlified och don't do evil och hela den biten. Det är inte lika roligt när Facebook gör det, eller hur? Nej, det är inte det. Men framförallt,
1: alltså, Facebook har ju som någon form av eh, inofficiellt motto att de ska bli internet. De vill definiera sig själva som internet. Det, hela strategin de har just nu är ju att faktiskt snärja, får man säga så, ungdomarna så tidigt som möjligt. att eh, det, det finns de som, va fan vad fan var jag träffade nyligen någon, en yngre människa som, som sa att du kan väl Facebooka mig i det? Tänkte jag, kan inte lika gärna mejla? Nej, nej, skicka på Facebook. Den kollar jag ofta oftare mejlen liksom. Och då kände jag att, men nu har du ju fel. Skulle jag förklara för den unga individen. Men jag kände att det här är ju dit världen är på väg. Och vi, vi är på väg in i ett Facebook-internet egentligen. Och då är det ett naturligt steg för dem att ta. Sen ska man vara lite orolig kanske för den här cookie-äventyret. Med att de kan sätta kakor till vänster och höger. Och det byter med medieföretag och så. Men... tycker du själv, Jesper?
0: Nej, alltså... Det är kul att Google får lite konkurrens med, med, av ett annat företag som också in och grottar lite annan business än de kanske generellt skulle syssla med. Men sen är det så att det, ju mer tiden går och desto äldre blir de här kidsen som har växt upp nu med Facebook och att Facebook är det naturliga stället att kommunicera istället för att skaffa sig ett hotmail konto som var det hippaste när vi var 16-17. Det är väl bara naturligt i och med att det är den sidan som är störst att gå till. Mm, och då har det blivit kommunikationsplatsen och där kan du ju du behöver inte tänka på att sätta upp SMTP. Du behöver inte ställa in av Popserver någonstans. Du behöver inte tänka på hur stora filer du ska skicka med. Utan du lägger in en bild och du vill skicka en bild. Du lägger in en video om du vill skicka en video. Och du kan till och med maila från deras messages ut till, till folk utanför Facebook. Om det nu skulle vara så att de kidsen önskar det. Men Jandell så erbjuder ju Facebook som sida rätt mycket av den funktionaliteten som kanske var lite besvärlig för oss. I början starta en hemsida Nu har du liksom en egen page på facebook lite inlåst med hur du designar, men folk kanske inte är lika intresserade av att ha GIF-animationer och construction skyltar och eh, litet animerat kuvert längst ner och sånt där. Mm. och Jag tror att Facebook är för alla eller för många, ska vi säga, under 20 eh, hemmet på nätet. Mm. Ja, men det är så. Startsidan liksom. Och, ja, och hela hemmet i, i staden Facebook eh, och staden, staden växer, liksom. de är ska finnas med överallt vart folk än går. Oavsett om det är på Facebook eller utanför Facebook. Så kommer de kunna använda Facebooks funktioner. Som till exempel de här gilla, kommentera och den sorten. Så att, visst, det blir kul för Facebook. Men ja, jag tycker inte så mycket mer än så. Nej, jag, tycker, jag. Jag, jag tycker jag har tyckt färdigt där. <laughs> färdigt tyckt för här är Söderlund. Jo, nej men alltså... Um... Jag kan
1: väl förstå att de vill sprida ut sig i olika sätt och nätverk och allting. Jag menar, single sign-on-tänket som Facebook har haft i många år att man kan logga in på olika sajter med sitt konto och allting. Det är det jag tajar Jesper, ganska bra in i hela kommenteringsgrejen. Uh... Menar, det, det, det är ju en, utifrån en, 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 en hemsida ägare synvinkel eller stora sajter och allting. Så visst, var Fabian, varför inte bara ta in Facebook-kommentarer rätt in? det liksom. kan tänka man att en gadget och andra sajter kommer inte ha några problem med att slänga in sånt. Synd tycker jag om Discus som faktiskt är en, en riktigt nice tjänst som har haft en bra grej ganska länge. Jag hoppas för deras skull att Facebook köper upp dem eller någonting. för att kicka off liksom, på snyggsättet.
0: Ja, de har ju tekniken på plats redan och det är ju en liten mm. startup det också. Så jag hoppas de överlever. För det de gör, gör de jäkligt bra just nu.
1: Ja, men verkligen. Och nu funkar ju inte business så tyvärr att man, man ska vara respektfull. Det har vi lärt oss också med dagens Motorola-reklam. Men det kommer jag snart till lite senare. Där. En uh, annan
0: sak vi har lärt oss är att det är svårt att f- göra svängelska utav ordet tie". tie. Tiear blir fel. Ja, jag vet. Uh, chatten så, så det är här. sagt.
1: <laughs> to, to tie into something.
0: Mm.
1: Ja, så har vi... och...
0: Och, det också.
1: och jag har försvänsligat det till tajar. Så man kan taja in någonting. Det är inte helt korrekt från något sida egentligen. Men jag tycker att det funkar. Så, och ni som har hängt med i, i några år vet jag om att jag använder det ordet till och från det. Och konceptuellt dyker det upp <laughs> här och där. Så vad säger du, EP? Facebook tar över kommentars- kommenteringsfälten. Är vi nöjda så? Vi kan vara nöjda så tills funktionen faktiskt kommer om den kommer. Maybe, baby. För nu är det dags att köta lite om Android då, som jag var inne på. Och det är faktiskt inte så mycket Android utan mer Sony Playstation och Playstation 1-titlar. För det kom en riktigt så sådär myskäftsmäll som man får ibland från Sony. Inte bara Sony kanske, där de överraskar faktiskt, för vi har ju snackat lite om det jag och Jesper här i showen, att det, det är lite sister, Sony Ericsons, sista chans på Android-plattformen. För att de släppte ju sina Xperia-mobiler funkar inte vidare. Om, jag har fel hjälp, men jag tror fortfarande Xperia X10 ligger på Android 2.1, va?
0: Ja, och den bör om jag har förstått det hela rätt, heller inte få några fler uppdateringar.
1: Och det, det är ju som att skit ja, Och det är som att skita i alla blå skåp inom Android-världen. Det är ett ekosystem som man måste underhålla liksom för att komma vidare till, till, nya, till nya versioner av operativsystemet. Så så Ericsson lite det blåa skåpet där eh, inte helt nöjda som användare. Men de släppte någon en form av en liten bomb här under förra veckan som gick. Och det är att de är på G att ett ramverk och en emulator till Android som, sitter ni ner, gör det möjligt att spela Playstation One spel på alla Android-telefoner som uppfyller vissa krav. Och inte bara på deras egen Playstation-telefon. Så jag tar det igen här för er som missade. Vi tar paus i mitten. Sony släpper en officiell emulator till Android som gör det möjligt att spela Playstation 1-spel på din Android-telefon. Det här är ju så kickass så det knappt finns. Vi snackade lite om det här under tidigare veckor att... Sony som sista chans kan ju faktiskt vara att bli spelmobilen i Android-plattformen. Vi ser ju både i iPhone och i Android-sidan att spel blir mer och mer populärt. Det finns fler och fler som faktiskt spelar på sina mobiler. Och det kommer bli stort naturligtvis med spel. Så om de tar den fler fokuset och framförallt tar med alla PlayStation One-titlar in till Android-plattformen så har de ju en ganska intressant. Mycket engelska är upper hand mot iPhone faktiskt ur det synvinkeln. För menar, vem vill inte spela Final Fantasy 7, Chrono Cross, eh, Cross Bandicoot eller något annat på sin Android-telefon? Ehm, med det här naturligtvis så måste man köra Android 2.3 till lika Gingerbread, Symphony of the Night som Bag of Bones säger här i chatten. alltså finns till Playstation 1 eller Metal Gear Solid för guds skull. Det finns många bra titlar till PS1. Det också kräver en Gingerbread eller Android 2.3 eller nyare. Och det kommer även krävas lite kraftfullare hårdvara. Eh, tänk så här, de tabletterna vi kommer se med Android framöver med Tegra 2 och allting. De kommer förmodligen att kunna spela på de här skärmarna. Det snackar sju tum eller tio tum. Jag kan se mig själv ha en, en, en tablet och en, och en trådlös kontroll via bluetooth som man konnektar upp och sitter lirades i sängen och sånt där på min lilla tablet. Um, förmodligen kommer det kommer att kräva en Snapdragon-klass på processorn eller mer. Det finns inga detaljer om det här, men det, ja, spännande i alla fall. Um, en jätteintressant grej det är att Sony kommer att börja certifiera nya speltitlar som kallas för Playstation Certified. Som innebär att man kommer kunna köpa Playstation Certified Android-spel till sina Android-telefoner. Så Sony kommer alltså ta ett steg in och på något vänster eh, vetoa eller verifiera spelen för att göra dem en Playstation-logga. Ännu en gång Android-mobilspel. Eh, dock så finns det en liten kul klansul i Googles market. Och det är att man i market får du inte ha appar som möjliggör andra markets. Det är en ganska logisk eh, liten regel. Så att, t- och så vidare, det finns någon speciell licensieringsgrej eller distributionsavtal mellan Zone och Google. Så kommer man inte kunna ladda ner... Eh, PlayStation certified Android-spel i Google Market. Men jag menar, det är ju inte mycket svårare att gå till sovereign.com/slash, vad det nu kan bli, och ladda ner den appen, och sen så laddar du ner den. Men då till din lilla Android-telefon. Som iPhone-killepe. Du är inte du en stor PlayStation-lidare, ska man väl tillägga också. Men
0: eh, det någon fans så här? Nej, det är väl kul att det kommer lite spel till Android-plattformen, även om de är 16 år gamla. Men generellt Du var ganska tydlig här med, med pauser för efter alla Android-telefoner Men om de kläver Snartdragen Eller bättre och Android 2.3 Eller Gingerbread som den heter Så, så har man ändå sålat bort rätt så många Och definitivt alla budgetlurar som har kommit Genom åren även de på senare tid mm. Men visst Det är utveckling och, och, och så vidare Och nej, men det är väl kul att, att, att De spelarna får lite nytt liv Som sagt det finns ju väldigt mycket bra spel Även om de är daterade där bara försvara min paus.
1: Pausen var att det hade känts självklart för, för Sony Ericsson att bara tillåta Playstation spel på Xperia Play eller Playstation Android-mobilen liksom. Men istället så väljer man att släppa en emula- officiell emulator istället. Det var därför pausen kom in där. För att tycka att det var redan där så var det chockerande att de faktiskt valde att gå den vägen. För det, det, det påvisar någon form av, av marknads-IQ hos Sony Ericsson att okej okay,
0: det håller jag med om. Det är, det är ändå de här tråkiga kantiga kostymnissarna som, som kanske sakta bara fattar det. Men å andra sidan, att, nu säljer de ju lite skåpmat här, PS1-spel mm. till, till Android. För att anta att eh, Playstation-telefonen, Xperia Play, den kommer ju lida andra spel också. Och modernare snitt.
1: Det, det får man väl nästan förutsätta, tror jag. Och det har ju
0: den som sin, sin
1: selling point då. Ja, Absolut. Och sen säger också en, en chattare där, Ernsson i chatten att det har inte sagts att det här kommer att vara exklusivt för Android. Det har det inte sagts, sagts, men jag har lite svårt att se att det här kommer att komma till iOS riktigt. Ja, eller vem vet den som lever får se.
0: Ja, jag vet inte. Gör de emulatorn så ska väl det vara okej okay. till <skratt> Android också. För NES-emulatorn har väl gått bet några gånger på att det inte är Nintendo som skickar in den. Men det, jag skulle låta det vara lite osagt. Jag vet inte exakt.
1: Jag mm, har för
0: att det finns att man får inte
1: emulera. För att de, det fanns ju en dos till iOS ett tag. Det fanns en
0: Amiga-emulator också. Man Men den får inte förs- ut. Alltså.
1: Precis, du får inte emulera annan hårdvara. Mm. Där kan vi läsa på till nästa vecka. Så glöm alla av att vi ska göra det så slipper vi förklara vad det var. Men vi tror att det är så. Uh, en annan sak som jag skulle bara vilja komma snabbt till det är att um, det som gör mig lite entusiastisk är att det kan bli ett ganska intressant um, accessory-ekosystem runt Android. I och med att den har, de flesta har ju Bluetooth så skulle man ju förmodligen kunna börja släppa Bluetooth-handkontroller till Android. Så du faktiskt kan köpa, att det finns en officiell design hur de här ska funka. Och så parar du upp din Android med en Bluetooth-kontroller, pad egentligen. Så kan du spela PlayStation 1-spelen. Jag har väldigt svårt att se att vi kommer att spela Final Fantasy 7 med touch. Liksom. Utan det kommer ju vara att det, tableten blir skärmen på något vänster. Och så sitter man och spelar med en pad eller någonting. Jag vet inte. Det, I alla fall, ja, överraskande faktiskt,
0: nyhet. Och lite roligt faktiskt. Kom på en sak till också. Xperia Play, deras Playstation-telefon har ju en, en annan feature som ja, sorterar ut den lite från andra Android-telefoner. Det är ju faktiskt alla de här PSP-kontrollerna som du får när du slider ut. Det, det är ju definitivt till fördel för spelen man kommer kunna utveckla. Och där ligger ju också ett litet problem med att, att PS1-spel ska gå och lira på Android. Alla kontroller alla kommer ju behövas fixas till om man inte, För man kan inte tänka mig att massan ska gå och köpa en kontroll och ha i fickan in i android så jag tror inte alla spel kommer dyka upp där, för de kräver ändå lite modifikation.
1: Mm, ja, definitivt. Uh, utan tvekan. De är ju byggda för den här specifika hårdvaruplattformen från början med den här specifika kontrollen. Liksom. Det fanns ju inga alternativ. Så att jag... <här> <här> Ursäkta mig här. Vi får se <här> vad som
0: händer. Nu ska jag mjuta själv. Och då tycker jag att jag tar över pucken och diskuterar Netgear och deras CEO Patrick Lowe- en man vi inte riktigt vet om det är förrän nu, för han lyckades, eh, han lyckades prata lite, lite för mycket på en presslunch i Sydney. Jag vet inte om han dricker gråg till lunchen i Sydney. Men eh, munnen gick på honom och eh, han pratade om ditten och datten om framtiden för Netgear och fick lite frågor på både Microsoft och eh, på Apple. Och eh, lite härliga citat därifrån, han eh, påstår att Microsoft är slut i game over enligt honom. Och han pratade om det då i sammanhanget Windows Phone 7 kontra Android och iPhone att, att de är körda helt enkelt. Men det kanske inte var det värsta utan han gick sen på och sa att anledningen för att Steve Jobs, var han skulle ha för anledning att baktala Flash, att det inte fanns någon anledning annat än att det, att det handlar om hans ego- Sen att det kunde i och för sig ha att göra med prestanda och säkerhet och strömförbrukning. Det, det tycker han inte var intressant. utan Han tror att det är en egofråga fråga från Steve Jobs sida att det inte finns flash. Och hans sista slutsitat som jag ändå får ta på engelska för att jag ska ge det helt rätt. Once Steve Jobs goes away, which is probably not far away, then Apple will have to make a strategic decision on whether to open up the platform. Uh, det här skrevs plötsligt en jäkla massa om runt om på hela nätet utom i... Uh, i Australien. Men någon lyckades i alla fall forwarda en länk till honom. Så han var snabb ut med ett pressmeddelande där han sa att han står för sina ord. Men att han, att han står för att öppet är bättre än stängt. Men han beklagar sitt ordval. Så han blev lite om ursäkta. Han menade inte på att syfta på Steve Jobs hälsa och sådär. Och passa på att önska honom all lycka. Tommy, är det inte mm. att kasta lite sten i glas ut från en av de mest ojämna router- och nätverksteckföretagen att stå och dissa andra företag? Jo, det är det naturligtvis. Det känns mer som ett
1: välregisserat mediestund. Liksom. Att man passar på att dissa lite Microsoft och lite Apple liksom, i perfekt rätt läge för att få lite uppmärksamhet runt sig själv. Problemet är, som du säger, Jesper, att man måste ha en förbannad välställad bakgård. Om man ska börja gnälla på andras framgårdar, eller vad det kallas för. Mm. Och det har de inte. Så att du säger, Netgear har väl ingen kvalitetsstämpel runt sig. Vi alla har förmodligen haft har haft någon Netgear-router runt omkring sig som har krånglat, eh, som ingen kan lösa om man byter ut den och så funkar det bättre. Liksom. Det, det, det är
0: lite av ett budgetmärke. Och visst, ja, kör du. Ja, man, man, man får ju åsikter om saker, även om man inte är lika. Det är lika... Du får tycka illa om musik utan att behöva kunna... Pros- Ja, prestera bättre än musiken du dissar. Vilken kassartist. om ja, men gör det bättre själv. Det, det krävs ju inte av det att du ska vara bättre för att tycka illa om någonting å andra sidan. Så det kan jag väl ge honom.
1: Jo, det kan jag också ge honom. Fast å andra sidan, jag är en privatperson som har en åsikt. Det här är en, 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 en vd på ett jättestort företag som många avseenden jobbar i samma bransch som Apple och Microsoft. Och då, då, är, då är det bara dålig businesskutym att gå runt och slänga ut sådana här saker om det inte finns någon mer tanke bakom det liksom. Det känns, det känns inte helt hundra på
0: något väster. Det känns slarvigt nästan från, vad heter han? Patrick Lowe. Hitcounten på Netgear på Google har väl gått upp? Mm, ja
1: men det, det är lite det jag menar om det skulle vara någon form av välregisserat mediestund Och när vi ändå pratar det om jag kan hijacka ditt ämne jättekort så mot så motorolas naturligtvis reklam. Ja. Är vi nöjda så här? Det var ju jävla gnäll.
0: Ja, Thomas, skulle du förklara reklamen för den som inte har sett det? Ja,
1: det här är lite rörigt för att vi vet ju inte om detta är på riktigt eller på skojs. Men eh, idag, eller snarare igår, det vill säga den eh, sista januari 2011- så dök det upp en reklam från Motorola som sägs ska visas på Super Bowl. Vad den här reklamen går ut på är att man ser en jordglob med två äppelhörlurar runt jordgloben- och reklamen går ganska hårt åt hur inlåst en Apple-användare är i sin, sin miljö. Ehm, och då menar de på att vi har alternativet till dig. En öppen miljö, en öppen plattform och så pratar de lite specifikationer. Och de menar ju då på deras nya Motorola Xoom, deras nya tablet som sägs vara ofta Så hook.
0: Fast det framgår ju inte heller riktigt.
1: Nej, det, ja, det står lite logga mot slutet Xoom
0: alltså gör jag det. Missar ja. Det missade jag i så fall.
1: Uh, och deras slutkläm med hela reklamen är någonting med att...
0: Uh, Vad stod det? Uh, to live a free life... Någonting. Ja, nånting sånt där. Live a free life för uh, Motorola. Go. Go, Motorola. Ja, typ.
1: Precis. Och, uh, och de drar också liknelsen vid att, att 2011 är ganska likt 1984- och det där är en, en, en rak höger mot Apples reklam 1984. När Apple pratar om... De, de har den här jättekända jätte reklamfilmen där de, de visar en värld ur boken 1984, va? Av ja, Orson Welles, tror jag det. En värld där du vet, det är en viss fascism, liksom det är en, en som styr, alla är robotar, det finns ingen egen fri vilja. Och då menar de på att, att ägen en Apple-produkt idag, 2011, är ganska lik den fruktansvärda visionen som Apple plojade på i deras reklam 1984. Ja, det är, som Trygg vill säga i chatten. Det är där när en tjej med en slägga kommer springa och så kastar genom en, en tv-skärm. Liksom. Ehm, och när vi ändå pratade om disrespect mellan företag. Om det nu visar sig att det är en officiell reklamfilm från Motorola så tycker jag det är en bra bit under bältet. Ehm, som du skrev, Epe, när vi chattade om det lite här under dagen. Att... Det är mycket bättre i en marknadsföringssynvinkel att prata om hur bra sin egen produkt är istället för att sitta och spyr skit över hur dåliga andra produkter är. För att, jag menar, man kan tycka vad man vill med öppenhet, open source, stängdhet, gold, garden, allting. Men det är ändå konsumenten som tar sitt eget beslut huruvida de vill köpa en iPhone eller en Android-telefon. Och då tycker jag det bara är dåligt att, att dra den liknelsen. Och då är jag ändå apple fanboyen här. android fanboyen
0: Ändå en fraudiansk felsägning idag. Vad är mm-hmm, Fint. Sen är det så också att reklamen. Visst, har folk inga preferenser för Apple? och se den här reklamen så de, ah, det låter coolt men då är de liksom redan kundgrupp från början, för Apple-folket vi är ju ganska sådana, vi har valt vårt. vi är mm. väldigt svåra att övertyga och ska Motorola göra något försök att få över oss så kanske de inte ska göra det genom att dissa det vi har redan idag och folk som inte är intresserade av apple så kan de ju faktiskt istället få spendera dyra, det här ska tydligen då vara någon sorts Super Bowl-reklam och de är banden med inte gratis att lägga de pengarna på att faktiskt, åtminstone visa en produkt i bild de bara rabblar en massa siffror helt enkelt och ja, som jag sa det, om, om du ska slå iPhone så kanske du inte ska jämföra den till exempel om vi tar av iPhone det har funnits hundra iPhone-killers så det är egentligen ingen direkt som har slått iPhone på fingrarna kanske tangerat den som bäst men Skit ju att prata om Apple, prata om dina egna prylar istället så kanske folk blir lite mer intresserade. Sen tycker jag reklamen ser lite för billig ut mm. för en Super Bowl och det är väl där den som blir lite så off-putting för mig för att det läggs sådana fruktansvärda summor på de här reklamfilmerna. För att det är den chansen i USA där du vet att nästan hela landet sitter och tittar. Det har blivit ett event av att se reklamfilmerna i, i Super Bowl. Och så blir det lite så där. <laughs> ja, du har helt, helt rätt Jesper, jag håller med dig det, det,
1: det finns många frågetecken runt den här reklamen Och um, för jag får en rättning i chatten här. Han heter ju George Orwell naturligtvis uh, Taggen på slutet är It's time to live a free life Står det liksom och, Istället för det här instängda som de anser och jag menar, Men då riktar de in sig på Apple-folket Jo, men är ju, som du säger, det är ju helt fel metodik, för att för många idag för, för de som är tekniskt kunniga nog att ett, förstår referensen till Apple-reklamen, och två, förstår alla de här spexen som kommer flygandes mot det i reklamfilmen, är tekniknördar. Och det blir lite om en religion. Man väljer antingen iPhone av en anledning eller Android av en annan anledning. jag, menar, jag tror inte att Eller Android...
0: Sony Ericsson av fel anledning.
1: Ja, <laughs> precis. Jag tror liksom inte att en, en, en iPhone-användare skulle utan tvekan kunna förstå en Android-telefon funkar. Och vice versa naturligtvis. Det handlar inte om det. Det handlar om att man väljer vilken miljö man tycks bäst i, liksom Sen så har vi alltid den här breda massan konsumenter lite av skocken med får som inte fattar egentligen vad de vill ha utan är bara nöjda så länge det funkar. Och då kan också välja den mobilen de vill ha. Så jag, jag förstår inte, liksom vinklingen här, den känns alldeles för komplicerad reklamen för att vara för gemenerman, man, liksom, den breda massan. Och alldeles för dåligt vinklad för att ens tilltala mig som en Android-fanboy. Liksom. Det, det, det är fel överallt,
0: Jesper. Å andra sidan sitter vi här och pratar om det, och det är inte ens med i våra show notes. Sant. Så. Äh... Till dem. Och andra sidan, vi vet fortfarande inte om det är en äkta reklam. Det är trygg att om det i chatten här att den inte är på riktigt. Jag tror inte den är på riktigt men det verkar som flera är ganska överens om att den skulle kunna vara riktig. Den ligger på lite Motorola-officiella sidor och sånt där. Så att, men vi ska låta det vara lite osagt mm. tills vidare.
1: Den ligger på Share Motor kontot på Youtube Och det kontot har haft liksom 2,5 miljoner views eller någonting. Så Det låter ju förhållandevis verkligt
0: Jag vet inte vet, Sen det vet är det väldigt inte. ovanligt också att de visar Bowl reklamerna i förväg Ja. De ska ju göra premiär Vissa av företagen som har köpt reklam Säger inte ens att de har köpt reklam
1: Nej, och det, det, det är faktiskt väldigt intressant som Eppel säger där. Alltså hela, hela, hela konceptet, för att få in ett koncept den här veckan, är ju runt Bowl reklamerna Alltså folk sitter ju kvar och tittar på reklamen i Super Bowl bara för att de är så exceptionella. Och det är också därför som de här reklamerna kostar så fruktansvärt mycket pengar att, att, att ha med i Super Bowl, För att det är väl egentligen enda gången i amerikansk tv Historier liksom som faktiskt folk tittar på reklamen för att de vet om att reklamen kommer att vara exceptionell på något sätt. Så så är det.
0: 25 miljoner för 30 sekunder.
1: Ja. Det, det känns inte som att den reklamen är den optimala att ha med. Nej. Den är för övrigt en, en minut och en sekund. Mm
0: kostar inte gratis. Fan är du. Tommy? Ja. Ja. Ta
1: oss vidare. Precis, jag har en liten, en liten double whammy här. Eh, mot slutet är det inte alls, det var en massa kvar. Eh, två filmämnen. Det, vi börjar med att eh, filmen om Facebook har nominerats till åtta Oscarar. För att ha en schysst pluralböjning av Oscar, helt enkelt. Eh, det är så att inför årets Oscarsgala så har The Social Network nominerats till inte mindre än åtta. Oscar i ol- olika kategorier. Kategorierna är då bästa film, bästa skådespelare och då är det Jesse Eisenberg, killen som spelade Mark Zuckerberg. Eh, bästa regissör, bästa manusanpassning, bästa foto, bästa redigering, bästa ljudmixning och bästa filmmusik. Filmmusiken är för övrigt gjort av Trent Reznor, killen bakom Nine Inch Nails. För er som gillar Quake och Doom-spelen så är det han som gör de här eh, Ja, synt grejerna. Låter ibland också. Lite industriell kille.
0: Den synten har jag aldrig hört, men.
1: Eh, den låter intressant. Kan jag få sampla med om du vill läsa på någon dag. Ho, ho, ho,
0: ho.
1: Olika. Mm. Här får du en i C. Kan, ja, kan du bygga på det nästa vecka? Ja. Mm. Uh, 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 nej, som var väl bästa musik och lite annat på det gott. Jag kan faktiskt rekommendera soundtracket till den här filmen. Filmen, uh, vi båda kommer överens om att vi var nöjda med den här filmen, helt
0: Ja, jag tyckte det var en helt, helt okej rulle och den går inte Hollywood-vägen hela tiden och det tycker jag Och så ger jag Aaron Sorkin cred för att, att den är så pass bra upplagd. Jag gillar bra dialog. Ja, samma här. Bra dialog. Alltså bara öppningsscenen i fiket där.
1: Man känner direkt att det här är en snabb film, här gäller det att hänga med. Mm.
0: Men det är ju lite som hans tv-serie också. Så, mm. Den som säger att West Wing och de här känner igen sig.
1: Ja, <laughs> precis. Ja. Och lite fråga till här just om det där. En, bästa film är den ju nominerad till Jesper. Nu vet jag inte vilka som andra som är nominerade till bästa film. Men vilken film från 2010 tycker du ska få vinna en Oscar?
0: Från 2010?
1: Ja. Uh, oj. Jag kommer nu har inte du är... fått möjlighet här att, <laughs> att förbereda sig. Men minst du någon film från förra året som du tycker var exceptionell? Nej. Nej, inte jag heller. Och det är lite min poäng som jag eventuellt vill komma till.
0: Ja. Det finns Nej, det är... ingen
1: film från förra året som jag känner att, åh, vilka rulle
0: Inception. I så fall. Ja.
1: Ja, jo.
0: Jag gillar oh. sånt.
1: Ja, jag med. det var inte dålig. Ja, jag skulle kunna köpa Inception. Toy Story 3 föreslås det i chatten här. Är det någon film som du kände var...
0: Jag gillar inte ettan och tvåan. Jag har lite svårt för Toy Story svängen, men jag tyckte i och för att 3 var helt, helt okej. Okay. Men jag vet inte hur det är bästa film för året. annars andra har man dåligt motstånd, så... Uh... Mm. Den talkatta föreslår Over the hedge ja. Eller andra sidan häcken ja, Eller annat sånt som är nominerad Winter's Bone hade lite svårt för också Även om jag gillar den sortens film Black Swan kunde ha varit bättre mm. Sen finns det en hel del filmer som är nominerade också Som jag inte har sett Men uh, utav de som är nominerade så tycker jag nog Inception i så fall skulle det vara eh,
1: En anonym chattare 97879 Säger att Black Swan var
0: jävligt
1: trevlig Också
0: ja, Han gillar nog bara Natalie Portman för hon <laughs> naken i den här filmen. Natalie men, Portman,
1: rap. Fin. Mm,
0: nej, men jag tyckte sen var ju... han har gjort det bättre. Typ. Som Tryggve F- säger här,
1: Piranha 3D <laughs> är ändå där uppe och nafsar. Eh, och sen har jag en liten grej till där ändå inne på filmämnen. Angry Birds blir film, Jesper. <laughs> Så Blir det en lång film tror du? Det blir en jävla kort film. Nej, jag vet inte. Det är en intressant nyhet som har kommit ut och det är det att, att vi börjar med Rovio, de som gör Angry Birds spelen, ska släppa en specialversion av Angry Birds där de arga fåglarna helt enkelt blir och föda till Rio
0: i Brasilien. Är det så? Rio de Janeiro? Är det, är det ja, samma där sak borta, där borta eller Argentina där borta i Sydamerika ja. kan vi säga så kommer vi undan. Nere åt vänster. Tänk så Och ja, filmen som också då heter Rio
1: Ska släppas den 15 april Snabbare ryck. Ja men det är jävla snabbt faktiskt Och allt detta är enligt New York Times. Brasilien,
0: skriker en anonym lyssnare Och noobs kallar han oss Brasilien, Brasi- Brasilien. Men fy fan vad de jölkar Sina Angry Birds just nu Fast de måste... Men å andra sidan, det gäller ju att smida när hjärnet är varmt Om man får chansen
1: Ja, vi intervjuade ju faktiskt dem på GameX. Och ni som vill se intervjun så finns den på Slashat.tv. Eh, och de, de var så... Eh, o, o... Försiktiga med det. Att nej, men vi tänker inte göra mer spel. Utan vi kommer mjölka det här konceptet. Vi kommer återanvända liksom, våra karaktärer i andra anpassningar. Vi, vi, vi kollar på vad Nintendo har gjort med Mario. Liksom, och tänker köra ut 37 000 olika variationer av de här karaktärerna. Och då, då känns väl faktiskt ett Angry Bird-film- Rätt. Okej. Okay. Kolla till vänster.
0: Ja, jo, alltså fast som film. Jag har nog med sett det som någonting som ungarna kan titta på klockan åtta på lördag morgon. Men Där går det ändå animerade serie med verktyg med ögon som lagar avlopp. Då hade man liknande kunnat göra en, en liten tecknad serie för barn med Angry Birds-djuren. Men en film. Ja, jag är tveksam till det där, Tommy. Men eh, kul att de, de är, det är ett litet bolag som har blivit större. Låt mm. dem köra. Jag har faktiskt tröttnat lite på Angry Birds nu. Alltså, du var mm. ändå en junkie. Mm, nah, nu är det, nu är det eh, Bloons Tower Defense 4 som gäller.
1: Så <laughs> okay. har vi har fått in
0: ett eh, tips idag också. Mm. If you say so.
1: Vad, nu skulle jag göra en ny segge åt det här. Ha! Det var allt om Angry Birds och eh, Social Network. Något annat pratar om, Jesper? Oh,
0: um, ja, man, man, får, man, får inte, man får inte så mycket betänketid på, på övergångar, så att, eh, vi skiter i det, och så går vi på mm. att Galaxy Tab säljer skit. skitbra, Tommy. Och... Skitkast. Hmm. lite på hur man räknar. –Precis. Mm-hmm. För det är tydligen så här att eh, en gadget har, har kollat runt lite– och, –och försökt ta reda på hur mycket den här har sålt och fått reda på siffrorna. 2 miljoner tabs under sista kvartalet, eller fjärde kvartalet 2010. Och det här är Samsungs egna siffror. Men så ville Wall Street Journal titta lite närmare på de här siffrorna– –och eh, har kommit fram till att det här är försäljning till distributörer, inte kunder– och de siffrorna är inte alls två miljoner Galaxy Tabs. Utan ja, Samsung vill helt enkelt inte prata om de siffrorna. Men om man fick tag på eh, kvinnan Li Young-hee Som frågades om de här siffrorna. Hon sa att eh, försäljningen till kund har faktiskt varit ganska så lite. Men vill inte gå med, in med på, på siffrorna där. Sen så lyckades hon också samtidigt påstå att de tycker att försäljning till konsument är ganska okej okay och att Samsung är ganska så optimistisk inför 2011. Eh, what what? Ja, den är ju ass... dyr, det måste vi säga. Den finns inte i någon sneak Den kostar ju en del. Precis. Det lite... Men nu är det väl inget fel på den, vad jag har förstått. Det skulle vara problemet att det är den första, att det kommer så massa nya grejer nu. Det är Problemet kanske inte Ipaden riktigt har lidit av, i och med att den inte har någon Egen konkurrent. Medan jag vet inte när kom tabben Den kom väl i mitten av hösten någonstans? Va? Ja, det
1: var väl i september och november tror jag. Sluta på oktober, början på november. Jag ska bara ge en liten rättning där, EP:s som kommer från businessinsider.com. Hon, Sang-li, eller vad hon hette, sang, hi, sang sang Li, li hang li hang hi. Hon var felaktigt citerad enligt en pressrelease i Wall Street Journal. När de tyckte hon sa quite small så sa hon själv att hon sa quite smooth. That the sales has gone quite smooth- Enligt Business Insider Och fick Det lätt,
0: lätt att fixa efterhand sådär.
1: Ja men precis, sen vet jag inte om det är en efterkonstruktion Men jag tänkte att jag skulle få med det i alla fall Annars kommer vi få en massa arg Det kommer komma en tittarstorm som skäller på oss Så nu fick vi med i alla fall att, att hon har sagt det Men du har helt rätt, jag har också hört om det här Att, att många företag, inte bara Samsung Räknar försäljning till hur många de skeppar till distributörer Mm. Sen huruvida många som distributören säljer är en helt annan fråga. Det har dock gått bra för Galaxy Taben kan jag väl tycka. Med tanke på att de, de hade en ganska svår konkurrent att gå upp emot. Och det är då den här iPaden. Så att, ja, jag vet inte. Sen så personligen jag har lekt med en Galaxy Tab. Jag var väl inte jätte, jätte övertygad. Um, fanns små detaljer som inte kändes klockrena med den. Eh, sen så vet jag inte, jag är inte så mycket tab-människa tyvärr, eller tablet-människa
0: jag gillar ju i och för sig formatet på ja. det. Jag, en, en iPad i samma format hade jag lätt bytt till mm. av rena eh, portability-skäl men visst den gick upp mot ett rätt starkt motstånd och den har ändå varit iPadens största och kanske egentligen enda mm. motståndare men eh, den blir ju snabbt daterad nu med alla de här tegra två chip-baserade tabletsarna som är på G. Får vi se vad de kan leverera. Men vi får hoppas att i alla fall tabben får får Honeycomb. Mm.
1: Och man kan också nämna det att om jag ändå ska prova ännu en gång för imorgon där så sägs det att de kommer att ha en Motorola Xoom- imorgon då på eventet och Zoomen sägs vara en, en, en bra utmaning då mot Ipaden. Um, vi, vi kan också säga att år 2011 kommer vara året av Android-tablets av olika karaktär och kvalitet naturligtvis. För att det, uh, Apple har verkligen öppnat en helt ny marknad. Och det är tabletmarknaden. Vilket vi ska tacka Apple för. De, nu springer vi runt här med de här platta datorerna.
0: Motorola har ju guldläge här i och med att i och med Honeycomb så är alla tablets det pratas om egentligen mer eller mindre just den här Exo bakläxa på namnet förresten, det går inte att uttala men det är ju den som pratar man om Honeycomb tablets så är det Exomen som folk refererar till så att kan de bara få ut den där och få den att leverera så kan vi snacka snacka, lite konkurrens mot iPaden till slut
1: Um, ja, det är intressant också är att mycket av den här hypen runt zoomen kommer från Andrew Rubin Som är någon form av evangelist för Android och har mycket med projektet att göra Han satt på någon Digital Nine, det heter, tv-program Där han demade Honeycomb första gången och då hade han en Motorola-tablet Och han sa att de utvecklade referenshårdvaran för Honeycomb med Motorola och nu börjar Motorola snacka om att släppa en, en tablet då för Honeycomb. Och då, då blir det ju den här referenshårdvaran. Så att de har ju haft en ganska bra kontakt med just då Google under utvecklingen. Sen betyder ju inte det att produkten blir fantastisk. Vi ser ju på Nexus S, vilket är en bra telefon men kanske inte var så fantastisk uppgradering från Nexus One. Och det är ändå referenshårdvaran för det nästa nu- året som kommer det här för Android. Så att, vi vet imorgon Jesper. Det vet vi. Då finns mm. vi här. Varje dag tänkte jag säga, men i alla fall imorgon, <laughs> onsdags.
0: Um, det, det var mitt ämne, då, var det ja. ämne, då. då är det ditt ämne nu. Då var det jag. Och jag ska berätta någonting jättekul. Och det är nämligen som så
1: att eh, våra goda vänner på XBMC har gjort en ARM-version av Xbox Media Center. Vilket betyder att det första de gjorde var att de portade över XBMC till Apple TV 2, iPaden och iPhone 4. Och nu vet jag vad ni tänker. Då tänker ni så här. Ja, ja, okej. Okay. Det är en liten iPad-app som man kan styra till XBMC. Och då säger jag det. Nej. Utan ni alltså i hela jävla XBMC har de lyckats porta över till en iPad. Så du kör hela programvaran. Och den kan faktiskt, på Ipaden kan du spela upp till 720p-filmer över ditt nätverk. För du kan nämligen mappa nätverksenheter på din Ipad via XBMC på samma sätt som du gör på din TV. Och ännu mer intressant, till och med för mig Jesper, så Apple TV 2 då. Som kostar under 99 dollar i USA vilket motsvarar ungefär say, 700 spänn, 800 med frakt. Um, från USA så får du en sjukt snygg liten puck eller liten, liten fyrkant som du istället blev tvn. Så du kan skicka in XBMC på. Uh, och där fungerar också iPhone 4. Men de säger själva att iPhone 4-versionen är mer på skoj för att de kunde. Det är liksom iPaden och Apple TV då. Två, Apple TV 2 som faktiskt uh, är det de sikta på. Uh, 1080p klarar Apple TV 2 att spela. Jag har inte gjort det själv för att vad som krävs då för att kunna få in det här programmet. Ni förstår ju själva att det inte bara går gå till Storen och ladda hem XBMC utan man måste jailbreaka sin iPad och om någon, det finns inget, vad är det ett untethered jailbreak Jag, jag
0: vet inte hur jailbreaket för just Apple TV inser ut just nu. Nej, men, iPaden. Men... Ipaden. Jag vet inte hur jailbreakingen ser ut för Ipaden just nu heller. Jag är ju uppe på senaste versionen och där har jag inte vågat göra någonting. Det finns något jailbreak i alla fall för Iphoneen, vet jag. Det kan eventuellt gälla även för Ipaden. Men det är tydligen så pass avancerat att det ska man inte pyssla med om man inte vet. Precis vad man gör, det ska tydligen vara lite omständligt.
1: Precis. Så att, eh, jag började och tröttnade och genomförde aldrig riktigt. Men jag... jag ja. Um, intressant, förbarrat intressant XBMC är ett fantastiskt kompetent heter det jag, uh, framework för att visa film och mediacenter så att ni som är nyfikna och sugna, de frågor här i chatten om, om stabilitet och kompatibilitet och annat jag vet inte helt enkelt
0: jag tror vi har någon, eh, som, någon lyssnare som har gjort det här så han kanske kan ge sig till känna i till exempel forum.slashat.se om han vill dela med sig om hur han eh, gick tillväga, om man är mm. intresserad du glömde också i ditt amerikanska pris och i fraktpris och momsen. Så att den går att hitta i Sverige om man, om man inte orkar hålla på grejer. Jag vet inte hur mycket dyrare det blir men då handlar det inte om så mycket mer än ett par hundra lappar kanske. Jag tänker
1: vara jättesnabb här och bara låta munnen gå med att skriva Apple TV 2 på blocket här. Um, tusen spänn i Göteborg i staden. Apple TV 2 en lapp. En helt ny Apple TV2 i andra generationen.
0: Provad och funkar kanon. Tusen pistoler, och den är din. Ska jag läsa upp numret här, Jesper? Nej, det är okej. Okay. Den finns även på Dustin Home, NetOnNet, JME Data, konrad, Pixmania och Basola. Så fungerar vi med det också. Ah, Samex säger här i chatten att för
1: 1400... Pinaler så får du en Apple TV 2. Eh, och det är en intressant konkurrent kanske till box boxen som vi hade med i eftersnacket för några veckor sedan. En lyssnare som berättade om sin box upplevelse. Och han rekommenderade va?
0: Ja, men att den, det finns, fanns det små buggar om inte jag är helt ute och cyklar. Mm. Så, och, men
1: sen också värt att säga att box box är inte den kompletta... XBMC-upplevelsen, utan de kör ju sina grejer på XBMC. Så att, vill du ha en vanilla XBMC i en förbannat skydd... Skydd? Snygg förpackning. Så en Apple TV2 är ett alternativ. Om du gör det, hör av det på vårt forum så berätta hur det går till. Och hur du tycker att det funkar. För det här är någonting som jag tror många är nyfikna på. Och kul av xbmc inget att de nu har en fork som funkar för arm processorar.
0: Då tycker vi ska ta och prata lite... Ja politik höll jag på att säga det ska vi inte alls prata för jag är inte särskilt intresserad av politik och kan alldeles för lite om det för att ens prata om, om de politiska eh, ja, bakomliggande faktorerna till att Egypten nu har blivit lösa. i alla fall nästan för det är ju så att eh, i fredags förra veckan så, så blev det helt enkelt eh, stopp i linna i Egypten, det är en del eh, kravaller och demonstrationer och medborgargarden och det, det är livat är det helt enkelt eh, det var så att ska vi se nu jag bort mig Wall Street Journal de, de ville höra sig för hur det är möjligt Att stänga ner nätet i ett helt land Nu <laughs> är de bra i chatten här, det är delingsfel fel. kan vi säga mm. I alla fall, de har pratat med en kille På ett företag som heter Renesis Och det är ett företag som analyserar prestanda På nätet, över ja, globalt Över hela jorden helt enkelt Och det finns en kille där som heter Jim Cowie Som har funderat lite, de har frågat honom hur är det möjligt Och han han sa att det, det finns många sätt, och det är ganska få som är rimliga. Men att det har skett mest manuellt genom att regeringen helt enkelt har ringt runt till de absolut största operatörerna och bett dem dra ut pluggen. I Egypten så finns det en herrans massa små leverantörer av internet men alla dem är underleverantörer eller de köper bandbredden via de här stora. Så det finns inte så här våldsamt många stora. Jag tror det handlar om sju eller åtta stycken och alla de har stängt ner utom en. Och eh, om man då tittar på statistiken över hur nätet gick ner för all, alla näten hos de här som eh, den gick ner för gick ner under 20 minuters, eh, 20 minuters intervall och eh, var, var, tredje, var fjärde minut ungefär så gick ett nät ner så att, eh, det är inte helt ordentligt att de, folk har ringt och så har de kopplat ner och så har de ringt nästa och så har de kopplat ner. Och det har ju funnits lite rykten om att det finns killswitches för nätet. Att man bara drar i den stora spaken och så dör allting. Men det, han tror inte det var en realistisk variant. Så på fredag morgon förra veckan så hade Egypten bara 12% kvar av internet- tillgången i landet. Och redan på kvällen så var de ner i 7%. Det finns ett fåtal nät kvar faktiskt. Och det är ingen som vet varför de här finns kvar och inte är nedstängda. Eh, möjligen, så han spekulerar lite i om det kan vara så att de eh, har någon funktion i och med att de är kopplade till, till regeringen eller staten. Eh, Nor Group är en av de här leverantörerna som är kvar. Och den är direkt kopplad till aktiehandeln i Egypten. Och det kanske är så att den måste få stanna uppe. Så den får ligga kvar där. Så ja, det, de har det svårt att komma åt nätet. Men eh, aktier kan de minst handla med. Och... Eh, det också vara så att de här leverantörerna som fortfarande ligger upp att de har svarat i telefon och så har de sagt, när du, här slutar vi inte. Men sen Tommy, jag tänkte jag lämnar över den här pucken till dig för Google har ju bestämt sig för att vara med och ge sig in i det politiska.
1: Alltså du bjuder på den? Ja, du, du ville ju ha den. Så... Ja, jag hade tänkt med det här som alltså, mitt sista ämne. Och det är ju nämligen så då som en liten sidetrack här som ger beskrivits av den show notes Så i och med att internet går ner och mycket varför de stänger, stryper tillgången till internet Det är ju för att de vill undvika det som hände i Iran Med jasminrevolutionen eller vad det kanske något annat land Skitsamma. en stor del av Iran-upproren som var det var att man använde Twitter För att mobilisera massan Sen visade sig i efterhand att det var mest var det 80% amerikaner som hade skrivit tweets om Iran under den här perioden. Men skitsamma, de använde Twitter väldigt effektivt för det här. Så det är därför Egypten vill stänga av tillgången till Twitter och internet i synnerhet då. Men Google, i frihetens namn här, har ju naturligtvis löst det här åt dessa egyptier. Så vad egyptier kan göra är att de kan ringa ett mobilnummer- och berätta vad man vill twittra och så
0: automatiskt så blir det ett tweet. Frågan är hur man autentiserar i det avseendet Gaspar. Världens fulaste och enklaste password scanner. Ja, en
1: phishing. Please, please mention your eller please say your password after the beep. bla bla bla. bla.
0: And your credit card number.
1: <laughs> Exakt. Men ja, automatiskt heter det i chatten de här. Chatterna. Det heter väl automatiskt, Jesper? Automatiskt? Ja, automatiskt den tolkatta. Det står faktiskt i Lexin. Så i alla fall, så Google låter nu
0: folk twittra genom att ringa in till ett speciellt nummer. Kul är lät, säger någon i chatten här, att även där var det nu. Hmm. Men ja, vi får väl se. Ja, <laughs> oh, vi får se. Och det är väl egentligen dags då, Jeppe, för mig att dra mitt sista rackade
1: här, eller? Jag har du en kvar så återhämtar var det inte någonting jag skulle säga angående detta också? Ja, jag tror med på att man, man ringer runt ISPs och säger att eh, sluta or else. Ja, det låter som den enklaste lösningen. Alltså, ren, säg att Sverige hade varit en diktatur så, så hade det inte varit jättekrångligt att stänga av Telia, bredbandsbolaget, Telenor. Mm, finns det några mer stora i Sverige? Jag hörde bara till norr, resten susar förbi. Ja, T.E. eller ett annat gott. Jag menar, stänger man av de stora så försvinner en stor del av internettillgången i Sverige. Det kommer alltid finnas små alternativa. Men i ett, ett land som Egypten som kanske inte är lika teknologiskt utvecklat som Sverige så kanske det inte finns så mycket alternativa Modempolar Eller vad det nu kan vara. Så att det är förmodligen så de har gjort helt enkelt. Men vi ska sluta veckans avsnitt på en liten app. Tänkte jag säga. Och där är Jesper att Twitter
0: tjänar pengar. Oj, oj, oj. Tommy, jag måste in här och göra en liten golfapplåd. En det är kul, för de har kämpat med det där rätt länge. Om inte jag har förstått det hela helt fel. Ja, så är det faktiskt. Äh, det är ännu en sån här underbar
1: liten analysstory. Eller en analysfirma som gör en analys av förklarar själv. Så på med den här foliehatten. För siffrorna som jag säger nu kanske inte stämmer överhuvudtaget. Ja, men det ska bli kul ändå. Jag gillar ja. nuffror. Ja. <laughs> Det är M-Marketer, alltså E-Marketer, som har gått igenom olika sociala nätverksgetarnas ekonomi. Och då spås det då att Twitter kommer att landa på un- ungefär 150 miljoner dollar i omsättning från annonser i år. Vilket motsvarar lite drygt en miljard svenska enkronor. Det blir ganska många enkronor man lägger dem på hög, tror jag. Ja, det blir säkert upp till månen. Att någon matematiker som lyssnar på oss räknar bara snabbt ut. Om man lägger en miljard en kronor på, 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 på varandra helt enkelt. Hur långt kommer vi? Det kan ju bli veckans uppgift. Det är lyssnare. <laughs> Matte Mattekluringar helt enkelt. Det är det nu. Det kan inte vara jättesvårt. Det är bara att ta höjden på ett mynt gånger en miljard. Pretty much. Pretty much. Men ni ska göra det. Sen ska ni göra. Men ja, ni behöver inte göra det på riktigt alltså. Skitlångt. Svarar Ja, men
0: Jag är med på det. Jag kan, jag kan gå i god för att han har svarat rätt.
1: <laughs> och sen kanske gärna någon kul liten liknelse. Att det är åtta gånger runt jorden. Eller månen tur i tur. Gärna lite sådana grejer. Så kan ni mejla in det till slashat at slashat.se Så får ni inget finpris. pris. Um, ska vi se här? Jo, eh, annonsförsäljningen i år och år 2000, 2012 spås komma från USA. Alltså majoriteten av annonsförsäljningen för Twitter. Eh, på samma sätt som år t- under 2010. År uh, 2010 drog faktiskt Twitter in närmare 45 miljoner i omsättning bara på annonsering. JP.
0: Alltså, vi fråga jag vilka annonser? Men de kanske bara visas i USA. Jag har inte sett en annons. Sponsored tweets. Som har jag aldrig sett, tror om jag. Du,
1: om du går till Twitter.
0: Ja, men dit går väl ingen?
1: Nej, ja, men det är geni som så här: att jag tror att. Att vi som nördar extraordinär faktiskt inte gör det. Men jag tror att många går till Twitter för att kolla sina tweets. Skriver ett tweet och går därifrån. Jag tror inte det är helt ovanligt. Ja, okej okay. mm. då. Men ju, de har ju inget mot uh, Facebook då som ligger i
0: man, man nästan gissa sig till.
1: Som uh, företaget förväntas då omsätta i år 1,86 miljarder dollar är goda pengar. Är goda pengar. Eh, och de räknar upp att ökningen till nästa år kommer att vara mellan 4 till 5 miljarder dollar. Så det, det går bra just nu för vad heter han, Zuckerberg och gänget. MySpace däremot, där emot jag spör. Not so much.
0: Nej, det, det förvånar mig inte. Logo byter till trots Ja, precis.
1: De har omsatt ungefär 288 miljoner dollar 2010 och påstå. faller till 184 miljoner dollar i år och till blygsamma 156 miljoner dollar 2012. Det är ju nästan mindre än vad vi har på vårt donationskonto, Jesper. Nästan. Nästan. Det är uppe och slaskar där runt 200 miljoner. Um, företaget minskar även personalen Med 500 anställda Till lika 47% av styrkan Tidigare i år Vilket det var under januari då Så det är ju lite risigt för MySpace Men uh, det kändes som News Corp med Murdoch I spetsen köpte det här hippa MySpace för det där är ju en kassako Som heter duga. Förvaltade
0: förvaltades bara inte riktigt Det är ju en riktigt hemsk sida Funktionsmässigt sett är den riktigt, riktigt Vidrig mm. Så håll er borta om ni kan. 200 mil med mynt. Mm. Högt. En jävla bit. En ja. jävla lång bit.
1: Hur långt är det till månen? Ja, det där får de lösa i chatten så ja, kör chatten är Någonting ska ni väl göra för ingen hand här. Mm. Så i alla fall så går det till i alla fall i den sociala medievärlden och det på något sätt får vi ändå recappa det som vi kallar första Jag säger innan du ska få dra din rant, Jesper. Så ska jag dra en liten en, en dubblis här. i, i Tre dubblis i information 1. Information nummer ett Vi har faktiskt nu blivit så stora, fräcka och fräsiga. Så att vi numera sänder våra live liveshower till tre olika ställen. Vi har haft problem med Ustream för vissa lyssnare. Så från och med idag, den 1 februari 2011. Så kommer vi från och med ah, alltid då sända till Ustream, till Justin TV och till våran audiofeed. Så att eh, ni som har haft problem innan och försökt lyssna live. så kanske har krånglat med U-Stream. Kan komma tillbaka nästa tisdag. Eller något annat. Och faktiskt lyssna på oss på alla möjliga goda sätt. Och naturligtvis så har ni med videon och allt annat. Utöver detta. Så när vi pratar lite om donationer och sånt där. Känner du att det som vi gör kanske är värt en peng. Eller någon form av sponsring. Så är det bara att eh, skicka iväg en liten peng till vårt donationskonto. Eller klicka på våra flatterer Nappar, som vi faktiskt har slängt in dagen till ära. Så man kan flattra om man nu hänger på den sidan av donationsträsket. Eller bara gå till starsat.se och trycka på den lilla spargrisen. Om man vill ge oss en peng. Kom ihåg, showen är helt gratis. Och ja, pengarna går ju naturligtvis oavkortat till att göra showen bättre och hitta på mer saker. Det mesta är ju faktiskt till prylar som gör showen möjlig, som mikrofoner och även lite priser- allt är på skoj Sista grejen som jag ska nämna Som jag om mycket om idag Imorgon onsdagen Den andra i andra, 2011 Android event 18.30 sitter vi här och Pratar upp inför Det som kommer att hända Vad som här kommer att hända vet vi inte Men det har med Honeycomb och det har med Android tablets att göra Så har ni inget bättre för er imorgon Tänkte jag säga kom live.slashat.se Och ska ni få mysa med riktiga nördar för en gångs skull. Men det finns ju andra sätt
0: Jesper att nå oss. Ja, förutom då tisdagar när vi kör live och denna vecka då även onsdag när vi kör live så har vi ju våran Slashat.se alla andra dagar i veckan där ni kan kika in, lyssna in gamla avsnitt, ni kan vara med och rösta i pollen, ni kan vara med och läsa lite bland våra uppsnappade nyheter och annat gott och smått. Vi finns på forumet och det ligger på forum.slashat.se där vi snackar teknik, vi snackar musik, vi snackar prylar, tv-spel, mobiler, allt allt. Vi hjälper varandra och vi har det trevligt helt enkelt. Gillar man video så pratade Tom om det någonstans här mitt i programmet då har vi lite små videoklipp och besök på ditten och datten ställen och det hittar ni på slasha.tv så får ni se oss i fina fina videosnuttar Uh, vi finns såklart på twitter.com snedstreck slashat, vi finns på facebook.com slashat och uh, Tommy han är en riktigt fena på att blogga på podzemski.se det är p-o-d-z-e-m-s-k-i han finns också på twitter.com snedstreck tomminu och det är t-o-m-m-i-e-n-u jag bloggar på jesper.se, det är jesper med z, och jag finns också på twitter.com snedstreck Jesperse. även där är ett z, jesper Ja, kanske nämna att du i musiktutorial-grejen eh, kanske? Ja, när vi ändå har ett tillfälle här. Det är ju så att jag har börjat en liten, eh, lär dig göra musikkurs- eh, på min blogg jesper.se så har du minst som helst intresse av att lära dig att producera lite musik med din lilla data, så är det bara att du tar dig dit och hänger med från början. Det kräver inga som helst förkunskaper och jag guider dig genom hela vägen. Så kika in där, det är allt er i video och jag tillhandahåller även lite samplingar och projektfiler och sånt ni kan pilla med. Så ska vi nog lära oss att göra en liten hit. Ableton. Ableton är våran vårt program. Men det fina var väl att man får 30 dagar test. Så man hinner ju
1: gå igenom hela kursen med dig.
0: Ja, vi får se lång kursen. Jag har kört tills folk tröttnar helt enkelt. Men jag försöker hålla ganska högt tempo nu i början med att få ut avsnitt så man har de här 30 dagarna på sig och känna om det känns rätt och då kanske eventuellt blir tvungen att investera lite i programmet. Det finns lite olika lightversioner, och även i dyrare versioner. Man kan lägga det på vilken nivå man vill och sen går det uppgradera om man så vill göra det. Men på 30 dagar ska ni nog bilda en uppfattning om det här är någonting för er. Så får vi se.
1: Mm-hmm.
0: Och sist och minst då och att det kommer sist i programmet Så
1: ska vi naturligtvis nämna show 100 Det är ju så att när har lyssnat på Slashat.se avsnitt 98 Så om bara två veckor till lika den 15 februari 2011 Så blir det en happening här Hos familjen Slashat Det kommer sändas live som vanligt Klockan från 19.30 till 20.00 Och det kommer bli speciellt Så mycket kan jag säga och, om du... lite, lite längre än 19.30 till 20.00 Blir det nog Ja, förlåt, försnacket 1930. Eller? Mm. Kanske inte ett försnack. Som sagt, det kommer hända något spännande och speciellt. Om ni aldrig har varit med live och tänker att någon gång ska jag väl lyssna live på dem. Så, så definitivt. Gör en liten markering. Den 15 februari klockan 19.30 till någonstans runt 9, Så kommer det hända någon lite speciellt grej. Saker kommer att hända. Saker kommer att annonseras. Saker kommer kanske att försvinna. Vi vet inte. Knappt själva än faktiskt. Men gör det själva en tjänst och häng med. Varför
0: inte? Det kan vara kul. men det, är Jesper, så är vi ganska nöjda, va? Ja, men det känns väl som 98 är färdigpackad? Precis! Så ni har lyssnat på Tom och Jesper, två goda, glada
1: göteborgare som signar ut. Vi hörs igen nästa vecka.
0: Adjö! Slashar!